0: Complètement Baroque, le podcast du Festival Symphonia. Je m'appelle Clémence Eyrou, et pour cette première saison de Complètement Baroque, je vous propose d'explorer les instruments de l'orchestre. Aujourd'hui, la viol de gambe. Nous retrouvons Florence Bolton, violiste et codirectrice de l'ensemble La Rêveuse. L'enregistrement a eu lieu au Théâtre de Périgueux juste avant une représentation de l'Autre Monde ou les États et Empires de la Lune, mis en scène par Benjamin Lazare. Alors, la viole de gambe, c'est un instrument qu'on connaît finalement assez peu, moins que le violoncelle, et souvent on pense d'ailleurs que la viole de gambe est l'ancêtre du violoncelle, ce qu'elle n'est pas. Donc si vous trouvez ça dans un livre, jetez ce livre à la poubelle, puisque ce sont deux familles vraiment distinctes, qui sont apparues à peu près, on va dire, à la même période, il y a très longtemps, fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, et la famille des viols s'appelait la famille d'Agamba, de jambes, on les tient avec les jambes, toutes les tailles. La famille des violons, c'est la famille d'abraccio, de bras. Alors vous allez me dire, oui, mais le violoncelle ne se tient pas avec le bras. Eh bien, le violoncelle n'existait pas encore tout à fait. Il est apparu plus tard dans la famille, puisqu'à la Renaissance, on a envie de classer un petit peu les choses dans un esprit un peu encyclopédique, on va dire. Et donc, on crée les familles d'instruments, plusieurs tailles. Alors plusieurs tailles qui, sont, qui correspondent un peu aux voix aux voix humaines, hein, le soprano, alto, ténor, etc. Et donc c'est là qu'on va voir apparaître le violoncelle, ou plutôt son ancêtre, qu'on appelle la basse de violon, qui est un peu plus rustique que le vrai violoncelle. Donc nous avons ces deux familles avec plusieurs tailles, famille des viols, famille des violons. Alors la viole de gambe. C'est donc un instrument qui est, quand on le voit, on se dit Ah, tiens, on dirait un espèce de violoncelle, mais il est quand même assez différent si on fait attention. Alors, comme le violoncelle, il est en bois, hein, avec une caisse, on entend résonner, mais si vous regardez bien, il y a plus de cordes. Sur le violoncelle, on a 4 cordes seulement, et sur la viole, on en a 6 ou 7. Alors, pourquoi 6 ou 7 Eh bien, parce qu'en France, on avait décidé de faire différemment des autres pays et on a rajouté une septième corde à l'instrument, qui est une corde très grave. Voilà, celle-ci. Et on descend en dessous du violoncelle grâce à cette corde. Alors vous allez voir aussi, pour ceux qui connaissent la famille du violon, une famille qui est accordée en quinte. Et ici, ce n'est pas le cas. On a des cartes et une tierce. Je vous fais entendre. Voilà, et ça serait plutôt le type d'accord des guitares ou des luttes. Et puis, on a un point commun avec cette famille des guitares et des luttes, c'est le manche, puisque sur le manche d'un violoncelle, il est tout lisse, ou le manche d'un violon. Le manche de la viole, il y a des frettes dessus. Qu'est-ce que c'est que des frettes Eh bien, ce sont des petites barrettes où on va poser les doigts pour euh, chaque euh, demi-ton. Etc. Voilà, donc finalement, on peut dire que la famille des viols de gambe, c'est une famille qui est un peu cousine aussi de la famille des luttes, c'est un peu un luth à archer, ou une guitare à archer. Alors tout à l'heure, je disais qu'il y avait plusieurs tailles. Là, je vous ai fait entendre celle qui correspond au violoncelle. Voilà, qu'on appelle la basse, la basse de viol. Et puis, il y a plein de tailles, évidemment. Et la plus aiguë, eh bien, elle correspond à l'instrument le plus aigu aussi chez les violons, qui est donc le violon. Alors celui-ci, écoutez-le. Il est beaucoup plus aigu et il s'appelle le par-dessus de viol et il monte même plus haut puisque ce qu'on appelle la chanterelle, la corde la plus aiguë c'est un mi sur le violon et ici on a un sol donc on monte encore plus haut. La viole de gambe se joue donc avec un archer, un instrument à cordes frottées, c'est aussi pour ça que des fois on pense que c'est une sorte de violoncelle, ou de violon suivant sa taille. Alors l'archer, c'est une baguette de bois, et puis il y a des crins qui sont tendus dessus. Alors, la manière de tenir l'archer est évidemment pas la même qu'au violoncelle, et souvent les gens me disent « Oh, c'est votre technique personnelle », mais pas du tout, c'est la manière de jouer de la viole. Alors, au lieu d'avoir la paume de main vers le bas, et de tenir la baguette, la partie en bois, avec la main droite eh bien on a la main à l'envers c'est à dire qu'on a la paume de la main vers le haut et on va toucher les crins avec les doigts de la main donc c'est une technique qui est complètement inversée là où au violoncelle on pousse à la viole on tire donc si on voit un violoncelliste et un violiste qui joue la même partie eh bien les archers ils vont complètement à l'envers c'est assez perturbant d'ailleurs pour nous alors figurez vous qu'on pense que la tenue du violon est tout à fait normale et que celle de la viole est bizarre et eh bien si on regardait mieux comment sont les instruments archers du monde entier, on verrait que la plupart des instruments, même presque tous à part la famille du violon, se jouent de cette manière, avec les doigts sur les l'écran, qu'on soit en Chine, en Mongolie, euh, en Afrique du Nord, euh, n'importe où, on tient l'archer de cette manière. Et c'est vrai que c'est la façon la plus naturelle et la plus ancienne, et on se demande toujours un petit peu quand sont nés les instruments archers, c'est pas très clair, mais c'est autour de la Perse ou de l'Inde, euh, au Moyen Âge, donc c'est très tard par rapport à beaucoup de familles d'instruments qui sont nées beaucoup plus tôt, et eh bien ça vient de là pour la viole de gambe. La viole de gambe est arrivée via le monde arabe dans les invasions arabo-musulmanes du Moyen Âge. Elle est arrivée en Europe, en Espagne, puis en Italie, puis en Angleterre, puis en France, etc. Et on a gardé cette façon de tenir l'archer qui vient donc du premier instrument à cordes frotté. Quand on frotte l'archer, eh bien ça fait vibrer les cordes, et cette vibration va dans la dans la caisse de résonance, c'est ça qui fait le son. Pourquoi est-ce qu'on connaît le violoncelle, le violon et qu'on connaît pas la viole de gambe aujourd'hui ou qu'on la connaît peu, c'est que c'est une famille qui a disparu, comme beaucoup de familles d'instruments. Au XVIIIe siècle, euh, il y a de grands changements sociaux parce que on n'y pense pas, mais les instruments ont souvent une image sociale. La viole de gambe, comme le luth, comme le clavecin, comme voilà, d'autres instruments comme ceci, sont un peu des symboles du, de la noblesse, des cours aristocratiques. Donc qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle Eh bien, il y a une montée de la bourgeoisie, et on en a un peu assez d'avoir euh, des cours aristocratiques partout. D'ailleurs, à la fin du XVIIIe siècle, c'est là qu'on aura la Révolution française euh, chez nous. Et donc, eh bien, les instruments vont suivre l'évolution de leur famille sociale, et donc tous les instruments aristocratiques vont petit à petit euh, baisser de plus en plus, vont être de moins en moins populaires, si on peut dire, et les instruments populaires ou bourgeois, eux, ils vont monter en grade, et on va se dire, voilà, ça c'est les instruments d'avenir. Alors qu'est-ce qui se passe quand on abandonne peu à peu un instrument Eh bien, on arrête de le fabriquer et on arrête d'écrire pour lui. Ce qui fait que, euh, à la fin du XVIIIe siècle, le répertoire pour viol s'éteint progressivement, et quand on redécouvre l'instrument, parce que si moi je vous en joue aujourd'hui, c'est qu'on l'a redécouvert à un moment, et bien à la fin du 19e siècle, dans un grand mouvement d'intérêt pour l'histoire, pensez à Violet le Duc, les romans d'Alexandre Dumas, Victor Hugo, etc., donc on s'intéresse à nouveau à l'histoire ancienne, et souvent d'ailleurs on mélange un peu les périodes, Moyen-Âge, Renaissance, tout ça c'est pareil, euh... <rire> donc on n'est on est pas aussi au point qu'aujourd'hui, mais donc on s'intéresse à ces instruments anciens et au début évidemment euh, on ne sait plus comment jouer une viole de gambe puisqu'on n'en a pas joué pendant très longtemps et on ne sait plus comment la fabriquer non plus donc euh, voilà tout ça va de, va de pair alors c'est assez intéressant d'ailleurs de travailler sur cette période de la fin du 19e et du début 20e parce qu'on a beaucoup d'écrits de luthiers de, de musiciens pour la viole de gambe ça va être des violoncellistes qui vont dire « ouais bon, la viole, c'est un peu étrange », ça sonne un peu comme une guimbarde, j'ai lu ça notamment. Euh, on est surpris par le son, qui n'est pas du tout le même que celui du violoncelle Et donc, on va euh, se dire oh, « ben, on, on, va, on, va on va la monter en quinte », on va mettre quatre cordes et puis on va enlever les frettes, comme ça on la joue comme un violoncelle c'est plus simple, mais c'est quand même une viole, voilà. Donc on, on démarre vraiment de, de très bas, puis petit à petit, les recherches vont devenir plus précises, etc. On n'a pas d'enregistrement du XVIIIe siècle, bien sûr, donc on ne sera jamais certain « est-ce qu'on a retrouvé le vrai son d'époque ou non ?» Mais on a beaucoup de, de choses assez précises, quand même, qui nous permettent de, de nous rapprocher, je l'espère, de la manière dont jouait Mara Marais, par exemple, qui est un des meilleurs joueurs de viol euh, de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. Alors souvent, quand on joue de la viol de gambe, on, on joue sur des copies. Alors on peut avoir des instruments anciens, des instruments du XVIIe ou du XVIIIe siècle, mais qui sont aujourd'hui quand même assez fragiles et qui sont très coûteux aussi. Donc euh, bon, quand on voyage beaucoup, comme on fait aujourd'hui, c'est vrai que les musiciens du XVIIe siècle ne voyageaient pas autant que nous. Nous, on est tout le temps dans des avions, dans des trains pour, pour faire des concerts. Donc ces instruments sont fragiles et ils ne sont pas vraiment adaptés à une vie de, de concertiste d'aujourd'hui. Et puis surtout, ils coûtent très cher, donc s'il y a un pépin, euh, c'est la catastrophe. Donc nous jouons sur des copies, c'est-à-dire des instruments qui sont copiés sur des, des modèles euh, historiques qu'on trouve dans les musées par exemple et ils sont faits par des luthiers d'aujourd'hui le mien par exemple celui-là voilà que j'aime beaucoup euh, a été fabriqué en 2010 donc il est pas si vieux que ça donc, je vais jouer une, une petite musette de marimaré qu'on joue dans le dans le spectacle qu'on va donner l'autre monde je vérifie juste l'accord voilà. Et on disait au XVIIe siècle que la viole de gambe était l'instrument qui imitait le mieux la voix humaine qui est l'instrument suprême donc c'est un compliment je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Complètement Baroque où Jean Rondeau nous parlera du clavecin Complètement Baroque un podcast du festival Symphonie en Périgord à bientôt